0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola familia Zion, qué alegría estar en este domingo con todos ustedes. Es tan lindo para mí poder compartir la palabra en cada domingo que estoy presente con ustedes. Y si tú ya estás ahí conmigo, solo pon hola pastora Mari y dame un like así para saber que me extrañas, saber que te encantan mis likes también. Bueno, entonces las dos últimas... No, entonces, qué horrible. Perdón. ¿Allá? ¿Ah, ok. ¿Viste? yo sabía, el Espíritu Santo me dijo, para... ¡Hola familia Zion! ¡Qué alegría estar aquí este domingo con ustedes! Me gustaría saber quién me está viendo desde ahí, si estás tú solo con tu familia, pon estoy aquí solo, estoy con mi familia. También si hay gente viéndonos fuera de Quito, pon tu ciudad ahí porque queremos conocerte, queremos saber que estás aquí con nosotros en este domingo con Zion Online. Me encanta estar con ustedes y mira, realmente para mí es un honor estar siempre el domingo en casa. Bueno, vamos ahí. Estas dos últimas semanas hemos estado en nuestra serie Alma Próspera y hemos estado hablando un montón sobre qué significa tener prosperidad en el alma. Y no sé tú, pero he sido súper bendecida por la palabra que ha traído el Pastor Dani y yo quiero animarte a que si tú te perdiste una de las dos prédicas, después de este servicio en vivo, Corras aquí a nuestro canal, busques las prédicas y las mires Porque mira, el Señor quiere hablar para tu vida Él quiere traer libertad y sanidad a tu alma Así que se acaba aquí, busca la prédica Y también yo quiero animarles a todos los que me están viendo Que compartamos siempre estos servicios Ustedes no tienen una idea Cómo cuántas personas están siendo bendecidas Y animadas a través de estos mensajes, amén Así que si cuento contigo ponme un like ahí y vamos a empezar entonces el día de hoy Estamos en nuestra serie Alma Próspera Y la anterior semana el Dani habló sobre la afirmación del Padre ¿Verdad? ¿Cómo podemos recibir la afirmación del Padre? Hoy yo quiero hablarte sobre meditar en la Palabra de Dios Así que ese es el tema de hoy, meditar en la Palabra de Dios Mira, Dios quiere que nosotros le escuchemos y meditemos en su Palabra Y en las promesas que encontramos ahí cuando pasamos tiempo meditando en la Palabra de Dios Aprendemos más de su amor Y entendemos que su Palabra es nuestra guía Para vivir una vida de prosperidad y libertad Tú quieres vivir una vida de prosperidad y libertad Entonces es importante que entiendas que La meditación en la Palabra de Dios Es tu más grande aliado Ahora, necesitamos aprender a meditar en la Palabra de Dios Y no solo leerla no se trata de leer la Biblia Completar planes Completar devocionales ahí Compartir devocionales unos los otros Sino se trata de abrir la palabra de Dios Y comenzar a enamorarnos De lo que el Señor nos está revelando A través de ella Se trata de abrir la palabra de Dios Y sumergirnos en ella Decirle Señor ¿Qué es lo que tú quieres revelarme, revelarme el día de hoy? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a mi corazón? Confróntame con tu palabra Yo estoy aquí para que tú reveles Vida a través de tu palabra. Entonces, ¿qué es meditar en la palabra de Dios, Pastora Mari? La meditación es el proceso por el cual, a través de su palabra, nosotros aprendemos a escuchar al Señor. ¡Wow! Y cuando escuchamos al Señor, aplicamos esas verdades que están en su palabra y observamos cómo Él obra a través de nuestras vidas y las transforma. Esto es hermoso porque nos sumergimos en su palabra Nos sumergimos en lo que Él nos está hablando Y eso trae transformación a nuestra vida Vamos hoy a leer algunos versículos del Salmo 119 Pero yo quiero recomendarte algo Después de que se acabe este servicio Vas a abrir tu Biblia y vas a leer todo el capítulo de Salmo 119 No vamos a leerlo todo porque es súper largo Pero quiero que leamos algunos versículos juntos Ok el primer versículo está en Salmo 10, 119, 15. Dice así, En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Más adelante, en el versículo 27, dice, Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Más adelante, versículo 48. Versículo 48 alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Versículo 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Versículo 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Vamos versículo 99 Más que todos mis enseñadores he entendido Porque tus testimonios son mi meditación y el versículo 148 dice así Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche Para meditar en tus mandatos Pastora Mari, ¿por qué estamos leyendo así la Biblia? Saltando los versículos Mira, yo quiero, tengo aquí un punto Solo en este capítulo El salmista menciona al menos siete veces la palabra meditar Así de importante es Wow, ¿por qué? Porque esto trae transformación a nuestras vidas Mira, desde el momento en el que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en, en, en nosotros y Él nos selló como hijos e hijas de Dios. Eso nos dio... Nos empoderó con una nueva revelación Y ahora percibimos y vemos A través de los ojos de nuestro Padre Y cuando meditamos en Él Él nos revela sus misterios Él habla en nuestro corazón Por eso es que aquí el salmista Menciona algunas veces La importancia de meditar en su palabra En sus mandamientos, en su ley Y cómo esto trae sanidad Si tú lees todo el capítulo Vas a ver cómo el guardar, el guardar su palabra Su ley le libra de mal trae sanidad a su cuerpo y le da descanso. Entonces, Pastora Mari, wow, entiendo la importancia de meditar en la presencia de Dios, pero ¿cómo es esto de meditar en Dios? Yo quiero darte tres tips súper rápidos, no me voy a enfocar en esto, pero quiero darte tres tips súper rápidos para que tú puedas meditar en la Palabra de Dios. El tip número uno, necesitas elegir un tiempo Cuando tú sabes que algo es importante en tu vida Tú eres intencional en separar un tiempo para esto, ¿verdad? Entonces, necesitas separar un tiempo Saber, esto es importante para mí, yo voy a separar este tiempo Para meditar en la palabra de Dios Tip número dos, enfócate en Él en el día a día estamos pensando en muchas cosas, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis sueños. El momento de meditación es en un momento en que debemos enfocarnos en Dios. Callamos nuestros pensamientos, callamos todo lo demás y nos enfocamos en Él. Y el tip número tres es escucha su voz. Yo no sé si alguno de ustedes ahí en casa son como yo, a mí me encanta hablar y si me dejas voy a hablar y hablar y hablar y hablar, me encanta. Si tú eres como yo no necesitas poner ahí, no necesitamos exponer a nadie, pero mira, para meditar en la palabra de Dios es importante entender que debemos callarnos, sí, Pastora Mari, callarnos. Sí, porque muchas veces vamos donde, delante del Señor y le decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué te siento lejano? Y muchas veces es porque no aprendemos a callarnos y a, dejarnos, a dejar que Él nos responda. Cuando yo estuve mi tiempo en Brasil, recuerdo que la pastora Sara me enseñó algo. Y ella me dijo, es importante que nos podamos callar en la presencia del Señor. ¿Sabes? Ahí como dice en Eclesiastés 3.7, 3, dice que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. El tiempo de meditación en la palabra de Dios no es un tiempo en el que tú vas y le dices, Señor, yo quiero esto, dame esto, te pido por esto. No, ese tiempo de meditación en su palabra es un tiempo en el que nos callamos, callamos nuestras opiniones, callamos nuestros deseos, callamos nuestros anhelos y decidimos escucharle al Señor. Yo tengo una práctica con las chicas que yo discipulo aquí en la iglesia Es que cada vez que comenzamos un tiempo de discipulado Yo tengo de 5 a 10 minutos de meditación En donde nadie puede hablar una palabra durante este tiempo Y solo nos enfocamos en el Señor y comenzamos a absorber de su presencia Mira, realmente yo quiero animarte a que tú comiences a practicar Meditar en la presencia de Dios Meditar en su palabra Esto trae transformación en nuestra vida Entonces es importante Los tres tips Elegir un tiempo Enfocarnos en Dios Y escuchar su voz ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Primero callándonos Y dándole espacio para que Él nos hable Dile a la persona de tu lado ahí Es tiempo de callar Amén Algunos les llega más que otros, ¿verdad? Ok, ahora sí quiero enfocarme en lo siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de meditar en la Palabra de Dios? Ok, anota ahí. Primer beneficio. El primer beneficio de meditar en la Palabra de Dios es que nuestro corazón se purifica. Abre conmigo en Mateo 5.8. Mateo 5.8. Dice así. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Wow! Los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Eso es tan importante. Más adelante en Salmo 24 dice: El limpio de manos y puro de corazón subirá al monte de Jehová. Mira, la pureza de corazón es lo que nos hace ser prósperos, a entrar en lugares donde otros no entran a tener una perspectiva desde lo alto que otros no la tienen. Por eso es tan importante tener esta pureza de corazón. Y este es un beneficio de meditar en la palabra de Dios. Déjame compartir algo contigo. Hace algunos años yo aprendí la importancia de constantemente ir a la presencia de Dios e inclinar mi corazón. En su presencia ¿Sabes por qué? Porque yo entendí que para mantener mi corazón purificado Mi corazón limpio, libre de cualquier otra cosa Yo no puedo darme el lujo de salir de ese lugar Mira, yo necesito estar en esa presencia Meditar en la palabra de Dios Como el aire que respiro Así de importante en la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de, la, de boca de Dios. Es nuestro alimento espiritual. Esta palabra de Dios nos nutre. Entonces yo aprendí que necesito constantemente rendirme delante de Él. Y dejar que Él quite todo orgullo de mi corazón, toda avaricia, todo chisme, toda duda, toda incredulidad El único lugar seguro en donde yo puedo exponer eso y quitarlo y que sea quitado de mi vida Es delante de la presencia de Dios, en esos momentos donde yo medito en su palabra, donde yo medito en su presencia entonces, ¿por qué te comparto esto? Es porque es importante que nosotros entendamos que para alcanzar la pureza del corazón Necesitamos estar anclados y sumergidos en la palabra de Dios Mira, la palabra de Dios, la Biblia, no es una biblioteca, no es un libro más Es nuestra guía Si tú dices yo amo a Dios y yo soy su hijo, yo soy su hija Entonces la palabra de Dios es tu guía es tu alimento, es lo que te fortalece. Es súper importante entender esto. Esa es la palabra inspirada por Dios, lo que nos sostiene, lo que nos fundamenta. No podemos eh, ser purificados en nuestro corazón de ninguna otra manera. Necesitamos a nuestra fuente. Necesitamos de Dios. Necesitamos... Que a través de su palabra nuestro corazón sea purificado Leyendo sus promesas, leyendo lo que dice su palabra Nuestro corazón es purificado Porque entendemos cuáles son sus mandamientos Cuál es su ley Y sabemos que como hijos e hijas de Dios Esto no es algo opcional Esto es algo que nosotros somos requeridos hacer Al ser hijos de Dios ¿Verdad? Ahora, un corazón puro es un corazón arrepentido Abre tu Biblia en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros estamos meditando en su palabra, nosotros comenzamos a ser confrontados a través de lo que leemos y de repente el pecado que estaba ahí súper escondido, súper metido ahí en, un, en una esquina oscura comienza a aparecer y decimos "Wow, cuánto tiempo he vivido con este pecado escondido, cuánto tiempo he vivido con esta basura acumulada, tal vez antes no me olía mal, pero ahora que yo estoy, mi Dando mi tiempo sumergido en la palabra de Dios Me doy cuenta que esto es olor fra fragante Que esto es sentirme limpio Entonces yo quiero eliminar esta basura de mi vida Amén Entonces es importante que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados porque el meditar en la palabra de Dios revela y confronta nuestro corazón. Pero ahora es nuestra responsabilidad, es, mientras estamos meditando y estamos en la presencia del Señor, llevar eso delante de Él, arrepentirnos. Acuérdense que era arrepentimiento, ¿verdad? Que era separarnos, es cambiar de dirección y decidir que, que el Señor pueda limpiar nuestro corazón. Entonces punto número uno ¿Cuál es el primer beneficio de meditar en la palabra de Dios? Es que nuestro corazón se purifica Pon aquí en los comentarios Nuestro corazón se purifica Amén Punto número dos ¿Cuál es el siguiente beneficio de meditar en la palabra de Dios? Es que nuestro pensamiento cambia Cuando meditamos en su palabra Comenzamos a pensar en sus verdades Sabes todo lo demás que estaba en nuestra mente Y si tú eres como yo Y eres una persona que piensa y repiensa y repiensa y repiensa las cosas A veces somos muy atacados en nuestra mente Pero cuando estamos meditando en su palabra Esos pensamientos tóxicos se tienen que ir Y sus verdades comienzan a ponerse en nuestra mente Esto es posible cuando comprendemos el corazón de Dios Y sus caminos tal y como revela su palabra. Esto es tan precioso porque nosotros nos sumergimos en Él, en su palabra y Él nos transforma, transforma nuestros pensamientos. Ponga atención en esto. Meditar en la palabra de Dios es un proceso clave. Ponga aquí, proceso clave para renovación de nuestra mente. Meditar en la palabra de Dios es un proceso clave Para la renovación de nuestra mente En Romanos 12.2 dice No os conforméis a este siglo No te conformes a lo que pasa A la moda, a lo que tus amigos hacen No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la revelación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto es tan importante porque antes de Cristo nosotros teníamos patrones de pensamientos negativos y tóxicos. Pero ahora cuando nos convertimos en sus hijos y nacemos de nuevo, Podemos reemplazar y tenemos ese poder de reemplazar los pensamientos negativos y tóxicos a los pensamientos de sus verdades. Ahora, ¿dónde encontramos su verdad? En su palabra. Mira, cuando meditamos ahí en su palabra, somos nutridos en él. E inmediatamente somos empoderados a eliminar estos pensamientos. Entonces, Toda duda que existía en nuestra mente, toda incredulidad, toda falta de fe, todos argumentos, todas las fortalezas que estaban en nuestra mente son derribados ahí en la presencia del Señor. Y somos libres de escuchar la voz de Dios con claridad. A veces es tan difícil, eh, especialmente a la gente que le encanta estudiar y, y gente que incluso est ha estudiado la Biblia. Tiene el conocimiento, pero no tiene la revelación Ahora, tú me puedes recitar toda la Biblia Pero si tú no has meditado en la palabra Y no has tenido tiempos con Dios Y Él no te ha revelado su corazón De nada te sirve Puedes tener el conocimiento Pero sin la revelación no somos transformados por eso es necesario que como sus hijos e hijas Tengamos estos tiempos con el Señor De meditar en su palabra y Que Él sea revelando Él sea confrontando Él sea transformando nuestra vida En 2 Corintios 10.4 dice así porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Cuando llevamos nuestros pensamientos cautivos delante del Señor en su presencia, meditando en Él, Cambiamos nuestra conexión con Él. Y esto genera cambios impresionantes en nuestro pensamiento. Pasamos de ser huérfanos, de ser personas independientes, a ser hijos y personas dependientes de Dios. ¿Y sabes por qué es tan importante esto? Porque cuando nos creemos autosuficientes, nos creemos los más inteligentes de toda nuestra clase, los más inteligentes de todo nuestro trabajo, los más súper espirituales, nos perdemos su revelación. Mira, no hay nada que tú, que la presencia de Dios no pueda alcanzar a la inteligencia humana. La inteligencia humana es limitada. Pero la revelación de Dios trae transformación a nuestro corazón. Entonces, ¿en qué debo pensar? Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud ahí, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Aquí el apóstol Pablo nos anima a que pensemos en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Pero eso solo lo podemos lograr si pasamos tiempo en la presencia de Dios, si meditamos en su palabra y en su verdad. Mira, aquí han habido varias investigaciones alrededor de los años, en los años 70, 80, que han estudiado cómo nuestro cerebro fun fun funciona. Estas investigaciones han estudiado cómo funciona nuestro cerebro. Y algo que es súper interesante es ver cómo cuando nosotros no eliminamos estos pensamientos tóxicos, estos pensamientos negativos, vamos acumulando y eso en nuestra vida luego se convierte en estrés, depresión, ansiedad. Está comprobado científicamente que los pensamientos tóxicos llevan a a las personas a niveles de depresión, ansiedad y estrés ¿Cuánta sanidad podemos encontrar? No solamente física, pero emocional Al meditar en la palabra de Dios A someter nuestros pensamientos delante de Él Y decirle, Señor, esta es mi opinión esto es lo que yo siento, tal vez vengo contaminado de, por mi entorno, contaminado por las cosas que yo escucho, esto es lo, estos son mis pensamientos. Pero ahora yo sé que mis pensamientos no son mejores que los tuyos. Y quizá esto va a requerir que tú rompas con tu orgullo, que tú rompas con esta imagen del súper intelectual, del súper espiritual, quizá esto va a requerir en tu vida humildad. Pero a cambio vas a tener esta sanidad. A cambio, estos pensamientos tóxicos y negativos Se van a ir de tu vida Y tú vas a comenzar a pensar en sus verdades Hey, yo escucho todo lo que me estás diciendo Yo veo las, las cosas que pasan en el mundo Yo veo nuestra situación financiera Yo escucho lo que está pasando en mi familia Pero hay algo más allá cuando yo estoy en la presencia del Señor y yo estoy sumergido en su palabra Yo leo que hay promesas, yo leo que se me ofrece una vida en abundancia Entonces mira, mis pensamientos dejan de ser importantes No niego lo que pasa, pero yo voy a decidir cambiar estos pensamientos tóxicos Y voy a decidir tener pensamientos de sus verdades yo voy a decidir creer en lo que dice la palabra de Dios Y esto trae transformación a mi vida Trae sanidad a mi cuerpo Trae sanidad a mis emociones Yo creo que este es el momento en el que los hijos e hijas de Dios Se levantan en poder Y comienzan a transformar sus pensamientos A purificar su corazón Porque eso realmente genera en nosotros carácter de Cristo entonces, el primer beneficio que vimos que da la meditación en la palabra de Dios es que genera un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón purificado. El segundo beneficio es que nuestros pensamientos cambian. Y el tercer beneficio es que nuestro amor por Dios aumenta. Nuestro amor por Dios aumenta En 1 Juan 4.19 dice Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Te tengo una excelente noticia Tú solo puedes amarle a Dios Porque Él te amó primero entonces cuando leemos su palabra y vemos cuán extravagante es su amor por nosotros, somos constrangidos y decimos, wow, Él me amó de esta manera. Entonces comenzamos a aumentar nuestro amor hacia nuestro Padre, porque vemos cuánta bondad, cuántos buenos planes, cuánta esperanza hay en Él. Eso me incentiva y hace que mi amor hacia Él se aumente. Porque mientras más tiempo pasamos sumergidos en su presencia, más le conocemos, conocemos sus características, vemos lo hermoso que es el Señor, lo amable que es Él, lo fiel que es Él. Y nuestro amor aumenta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es amar a Dios? En 1 Juan 5.3 dice que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Cuando estamos leyendo nuestra Biblia Y estamos sumergidos en su palabra Entendemos que no Podemos amar a Dios Sin obedecer sus mandamientos Y mientras vamos leyendo Vamos a leyendo que tiene sentido Wow, Tengo que amar a Dios con todo lo que soy Con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo Con toda mi mente, con todo lo que yo soy Y luego amar a mi prójimo Como a mí mismo, y luego amar a mi prójimo Como Él nos amó Tiene todo sentido, yo entiendo La revelación de su amor, y es Vamos viendo con cada uno de sus mandamientos Comenzamos a obedecerle porque le conocemos Y conocemos que Él quiere cosas buenas para nuestra vida Él no nos quiere privar de placeres Él quiere que tengamos algo que es sostenible y eterno Que tengamos familias saludables Que seamos personas saludables Entonces no es posible amar a Dios sin obedecer sus mandamientos Ahora, ¿cómo vamos a obedecer sus mandamientos si nuestra Biblia permanece cerrada? Déjame contarte algo, una historia Hace algunos años que yo trabajaba En un canal de televisión Tuve la oportunidad de entrevistar a un chico Este chico había sido capturado Y estaba en la cárcel Por vender drogas Y mientras él estaba ahí Una persona le regaló una Biblia Él pasó ahí algunos Días y todo y de repente un día dice voy a abrir este libro que me regalaron No creo que tenga nada interesante pero voy a leerlo Comenzó a leerlo y a leerlo y a leerlo Y de repente él comenzó a tener tiempos con Dios en ese lugar Quizá en el lugar más oscuro donde él pudo estar en su vida Pero Dios lo encontró en ese lugar él tuvo este tiempo de meditación con el Padre Y a través de su Palabra, su vida fue transformada Nadie necesitó predicarle Nadie necesitó decirle cómo comportarse, cómo no comportarse El meditar en la Palabra de Dios trajo transformación en su vida Quizá tú estás lleno de prédicas, lleno de reuniones súper religiosas Pero no haces lo básico que es abrir la Biblia Abrir la Palabra de Dios Y tal vez por eso no has visto transformación en tu vida ¡Ey! Es hora de despertar iglesia Tenemos a nuestro alcance el manual de vida En otros países no podemos, no pueden tener acceso a la Biblia Y yo siento que nosotros cuando somos tan privilegiados de tener a nuestro alcance No valoramos lo que tenemos ¿Sabes? Algo que me impresionó de la vida de este chico Es que es cuánto él mostraba a Jesús en su vida no, no importa su pasado, no importa lo que él hizo Cuando él salió, él era una persona renovada Él era un hombre de Dios Un padre ejemplar Y él comenzó a levantar su familia Bajo los principios que habían transformado su vida Mira, la forma en la que él amaba a Dios Era una forma que me inspiraba Él amaba a Dios con todo su ser con su tiempo, con su tesoro, con su talento, con todo lo que él era. Él no ponía límites saludables. No, él amaba a Dios con todo lo que era. Él entendió que su vida no es de él. Su vida es de Dios. ¿Y por qué te cuento esto? Es porque muchas veces nosotros no entendemos que cuando estamos en la presencia de Dios y meditamos en su palabra, es ahí donde nosotros somos transformados. Y muchas veces estamos demandando de otras personas esa transformación Ah, es que nadie me llama so, sí, so, sí, yo asisto en la iglesia, pero nadie me llama, nadie me escribe Es que yo me siento solo hey tu relación con Dios, la transformación que Él quiere hacer en tu vida es tu responsabilidad no es la responsabilidad de tu líder, no es la responsabilidad de tu pastor, no es la responsabilidad de tus papás. Es tu responsabilidad. Y cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor meditando en su palabra, entendemos que no estamos en la iglesia para que Absorber todo de un líder Absorber su tiempo su No, 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 estamos en la iglesia porque estamos En esto juntos Tú y yo estamos en esta Gran misión juntos Caminamos juntos Hacia allá, si sí, yo puedo ayudarte Yo puedo inspirarte, yo puedo hablar verdad A tu vida, puedo, puedo recomendarte Excelentes psicólogos, puedo recomendarte Que hagas sanidad interior Puedo recomendarte que hagas terapia Todo eso es absolutamente Bueno, pero no es suficiente no es suficiente Si tu primera fuente No está siendo buena Si tu primera fuente Que es la palabra de Dios Ha estado cerrada en tu casa No es suficiente Una terapia Un psicólogo Un coach Un líder Un pastor Una buena prédica Una alabanza excelente Eso no es suficiente en tu vida Si tú no te estás alimentando Espiritualmente Puedes tener todas estas cosas Pero tu espíritu está desnutrido entonces no me sorprende que tengas ataques de pánico. Entonces no me sorprende que te sientas solo. Entonces no me sorprende que tengas mentalidad de huérfano y no de hijo. Porque tu Biblia está cerrada. Hoy yo quiero animarte y quiero que escuches mi corazón. Tal vez te sientes confrontado. Y me alegro por eso, ¿sabes por qué? Porque si queremos ver transformación y avivamiento en nuestro país Necesitamos ser confrontados Y necesitamos entender que Él es nuestra fuente Dios es nuestra fuente Y necesitamos ser llenados por esa fuente Es tiempo de abrir nuestras Biblias Callar nuestras bocas y sumergirnos en su presencia Es tiempo de abrir nuestras Biblias Leer sus promesas y creerlas es tiempo de abrir nuestra Biblia Leer sus mandamientos Y dejar que nuestro corazón se purifique Es tiempo de salir de esa zona de confort Solo tendremos prosperidad en nuestra alma Cuando entendamos que nuestra fuente es el Señor Y su palabra es algo precioso Que Él nos dejó a cada uno de nosotros Para ser transformados por Él ¿Sabes? Eh, Hace mucho tiempo que yo entendí esto como les compartía Y mi vida ha sido completamente transformada Al saber que Él es mi única fuente Tengo un esposo maravilloso al cual amo como a nadie en este mundo Pero mi fuente es Dios Mi fuente de amor no es el Dani, es Dios Él es quien me afirma Él es quien trae verdad a mi vida entonces yo ya no soy una persona dependiente de que otros me den amor o de que mis amigos me llamen o de que mi líder esté atento de mí. Yo entiendo que todo eso es bueno y eso puede pasar, pero ahora mi dependencia es de Dios. Yo voy a tener esta relación con Dios tan fuerte y tan basada en Él que mi relación con los demás va a fluir. Tu relación con Dios tiene que estar tan fuerte, tan conectada, que tus relaciones aquí solo fluyen. Porque tú no eres dependiente de, de tus amigos, dependiente de tu esposo, dependiente de tus hijos, dependiente de tu líder, quejándome aquí, quejándome acá. ¡Ey! Para la queja y abre tu Biblia. Comienza a ser llenado de la fuente de Dios. Comienza a meditar en Él, en su Palabra. Su palabra trae sanidad a nuestro cuerpo En la Biblia dice que su palabra es vida Es vida, trae vida Y yo quiero darte un consejo Que una de las pastores de Sion, Sao Paulo eh, Me da y da a todos los jóvenes Y ella dice, sí, Dios es padre y no es padrastro Si te cuesta leer la Biblia Y si todavía no tienes un hábito comienza a leer algo poco, un versículo, un capítulo de Proverbios Diario y un capítulo de algún otro libro que tú escojas y luego comienza a escuchar la Biblia. Ponga en YouTube, Mateo 1 y comienza a escuchar. Porque Dios es padre, no es padrastro. No importa si escuchas, lees, alguien te dicta, pero comienza a alimentarte. Poco a poco, crea ese hábito, crea ese hábito y cuando ya tengas este hábito, ok, necesito, este es mi alimento. Esta es mi nutrición. Esto es lo que yo necesito en mi vida para estar bien. No puedo seguir ayunando mi comida más importante. Necesito, como el aire que respiro, meditar en la palabra de Dios. Entonces voy a separar un tiempo, voy a abrir mi, bi mi Biblia, voy a enfocarme en Él y voy a escuchar Su voz. Porque sé que esto genera en mí un corazón puro porque sé que esto cambia mis pensamientos y porque sé que esto aumenta mi amor por Dios. Amén. Si estás siendo transformado por esta palabra, yo solo te pido que pongas aquí en los comentarios, estoy siendo transformado. Yo, yo siento que el Señor hoy quiere traer una nueva revelación de su palabra a tu vida. Amén. Vamos a orar. Si tú estás ahí en casa y sientes que esta palabra es para ti, yo te pido, solo pon tu mano en tu corazón. Vamos a orar juntos. Señor, gracias Padre porque tú eres bueno. Gracias Señor porque a través de tu palabra podemos conocerte más. Padre, yo te pido que tú te reveles en la vida de cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Señor, yo te pido que en este momento ellos tengan la convicción de la importancia de meditar en tu palabra. Señor, que podamos entender como tus hijos e hijas, cuán importante es sumergirnos en tu presencia y tenerte como a ti, como nuestra única fuente. Padre, Llena nuestros corazones con tu amor Que podamos sentir este amor Que no se compara con nada más Señor yo te pido que tú vengas y confrontes nuestro corazón Mientras leemos tu palabra Que nuestros corazones sean confrontados Y que sean purificados a través de tu palabra Señor yo te pido que todo pensamiento negativo Pensamiento tóxico que hay en nuestra vida A través de estos tiempos contigo Sean cambiados y modificados Señor hoy rompemos Cualquier consecuencia De haber alimentado pensamientos negativos Hoy rompemos estrés Ansiedad, depresión en nuestra vida Y te pedimos Señor Que a través de sumergirnos en tu palabra Tú vengas y transformes nuestra mente Transformes nuestro pensamiento y Señor nos posicionamos en tu presencia Padre Y decimos que no hay nada ni nadie más importante que tú Señor queremos crecer en amor hacia ti Queremos Padre amarte como tú nos amas Que a través de la lectura de la palabra Podamos entender el amor que tú tienes hacia nosotros y que podamos amarte de la misma forma. Que podamos obedecer tus mandamientos. Que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Y que podamos vernos como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas predicas todas las semanas.